0: Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver exatamente quantos dias estão faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Venham comigo, venham comigo. Estão faltando 16 dias, 4 horas, 50 minutos e 55 segundos para o fim. Da triste era Bolsonaro pensar que um dia já faltaram quatro anos, três anos, ainda tinha meio governo pela frente, e, e o Bolsonaro compôs o Centrão e o Bolsonaro não ia sofrer impeachment, ainda faltava um ano, faltavam seis meses, 2 de outubro, segundo turno, 30 de outubro, olha aí, faltam 16 dias, e agora sim. Agora realmente já apareceu um caminhão de mudança no Palácio da Alvorada. Agora o Jair começou a se mexer e ele vai desocupar o Palácio da Alvorada. E eu acho isso lindo, eu acho lindo. Cadê, cadê, cadê? Hoje sim eu estou feliz, aí. Ai, que maravilha, chegou um caminhão de mudança lá, Bolsonaro vai começar a desocupar o Palácio da Alvorada, já devia ter começado, há muito tempo ele já devia começar essa mudança, porque tem muita coisa que não faz diferença estar lá ou não, só está guardada lá. Então ele ganhou presentes nos quatro anos que estão lá entulhando tudo, isso já podia ter saído, não, não muda nada ele morar ou não, esses presentes estarem lá. Então ele já podia ter começado esse processo, porque não é simplesmente vai lá e tira, tem que ter uma equipe certa, porque tem as coisas que são dele, mas tem coisas que são do Palácio da Alvorada, então tem que alguém fazer um inventário, tem que ver as plaquinhas de patrimônio, tudo tudo isso já podia ter sido feito, aí as coisas pessoais ficavam mais pro final, e aí ele desocupava, mas não. Ele não fez nada até agora, mas hoje sim chegou um caminhão de mudança, então está acabando definitivamente a triste era Bolsonaro e isso vai ajudar para essas manifestações ridículas, isso vai ajudar isso para acabar porque agora eles podem inventar as desculpas que eles quiserem, mas o Bolsonaro já está até empacotando as coisas para sair, então eles podem ficar na porta do quartel até dia 31 de dezembro, porque dia 1 eles vão ter que sair, o Lula não vai deixar eles ficarem na porta do quartel, ele é o comandante das Forças Armadas, e vai mandar limpar, a realidade Tá dando um tapa na cara deles, porque o caminhão de mudança já chegou para tirar o Jair de lá, é o melhor Jair se acostumando, Tá na hora do Jair, Tá na hora do Jair, Jair embora, exatamente, então vamos ver aqui as notícias, eu vou compartilhar a tela, quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. E se você quiser ajudar um colega seu que não é membro a ser membro por um mês, você pode dar de presente para 5, para 10, para 20 pessoas. No mesmo lugar onde você se torna membro, você pode escolher dar de presente. É o YouTube que sorteia. Não é você que decide não sou eu quem decide. É o YouTube que sorteia. Fica a seu critério, tá bom? Vamos ler, vamos ler as notícias. Olha só, opa, pera lá, deixa eu compartilhar a tela e bora, venham aqui comigo, dias antes do mandato de Bolsonaro acabar, caminhão de mudança é visto no Palácio da Alvorada, e eu acho é pouco, cadê, 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 pera lá, deixa eu dar um cliquezinho aqui, opa, cadê, 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 que eu acho é pouco aí. <risos> Faltando pouco mais de duas semanas para a posse do presidente eleito, Lula, um caminhão de mudança foi enviado ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na tarde desta quinta. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República e atualmente é ocupado por Bolsonaro pela primeira-dama, Michele, e pela filha mais nova do presidente, Laura. O repórter cinematográfico Raerbison. Carvalho da TV Globo registrou a chegada do caminhão de mudança pela entrada de serviço do Alvorada pouco antes das 16 horas. O G1 perguntou ao governo federal se o acionamento do veículo tem relação com a eventual retirada dos itens pessoais de Bolsonaro do Palácio e aguarda retorno. É, até a tarde dessa quinta, o presidente Jair Bolsonaro ainda não havia feito qualquer gesto no sentido de uma transição pacífica para o presidente eleito Lula. Bolsonaro não telefonou para cumprimentar o adversário pelo resultado das eleições, nem fez qualquer menção à desocupação do Palácio da Alvorada, onde o presidente mora, e do Planalto, onde o presidente trabalha, ambos em Brasília. O atual presidente também não indicou até o momento se pretende participar da cerimônia de posse na esplanada dos ministérios e passar a faixa para Lula, como prevê o protocolo, a partir do dia 1 quando for oficialmente empossado no cargo, Lula terá o direito de usar os dois edifícios de forma exclusiva. Se Bolsonaro não desocupar os prédios com antecedência, no entanto, Lula pode levar algumas semanas até se mudar em definitivo, tempo necessário para limpeza, fretes e eventuais reparos, por exemplo. Mas olha que cena linda! Olha que cena linda pela entrada de serviço do Palácio da Alvorada. Muda Brasília, era um belo nome, poderia chamar até Muda Brasil, né? Podia ser Muda Brasil. Chegou um caminhão de mudança pela entrada de serviço do Palácio da Alvorada. Ai, que alívio, como o coração fica mais leve, como a gente fica mais... O, o ar fica mais leve, né? Como é bom. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, boa noite, Antônia Albini, Garota Vizinha. Boa noite, Marlene Silva. Boa noite, Marlene. Boa noite a todos. Cadê que mais? É, cadê? Rud desocupa o Palácio Pilantra, disse o Carlinhos. Cadê? Rã, 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 rã. Desinfectar é necessário, disse Aristelma Espíndola. Octávio, live de fracassado. Aí eu te pergunto. O YouTube usa um algoritmo? que descobre o que se identifica com a pessoa e oferece para ela, como será que você veio parar na live de fracassado, hein, Otávio? Responde para mim, por que será que o YouTube mostrou essa live para você? Hein? Será que tem a ver com a sua própria personalidade? Será que é o seu próprio reflexo? Ó oh, Narciso Octávio, oh, é, será o que vai aí nesse caminhão? Nada, é um caminhão de mudança, ele chega vazio. Ele chega vazio, é um caminhão de mudança, né? Tony Oliveira, boa noite. Tá na hora do Jair. Jair embora. Cadê que é mais? Otávio Sampaio, boa noite. Cheguei agora. Eu gostaria de ver o Bolsonaro preso e não passar a faixa para ninguém. Mas calma, meu caro. Mas calma. Ele não vai ser preso antes. Ele não vai ser preso antes. Primeiro, ele vai ter que transmitir o cargo, mesmo que ele não vá na cerimônia. Mas calma, 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 calma. Temos boas notícias. Calma, calma, calma. É, Marli, lavar tudo com folhas de ervas e quilos de sal grosso, chamar um padre para exorcizar tudo. É, parece que o padre Kelman já foi chamado. Olha, tinha que chegar, assim o caminhão de mudança. Aí, depois que o caminhão de mudança sair, tinha que vir um caminhão de sal grosso, passar sal grosso em tudo mas guarda um pedaço do sal grosso. Uma parte você guarda, porque depois é, vamos fazer uma, um churrasco com uma picanha, uma cervejinha, porque o futuro presidente da República merece, né? Guarda um pouquinho do sal para fazer um churrasquinho depois com uma picanha, uma cervejinha, que tal? Cadê? É, Rodrigo, já estava na hora de desinfetar o palácio para o presidente Lula ocupar. Pronto, Ney, tá chegando a hora do Jair para Bangu. Cadê? Tá na hora do Jair, Jair ir embora, disse Aldi. Geovânia, o presidente Lula tem que mandar exorcizar o Palácio da Alvorada, porque com certeza é o fedor de enxofre... Meu Deus do céu, será que é tudo isso mesmo? É... Tem que fazer oração e ungir com óleo ungido, disse a Maria Elza. Vocês são muito especialistas, hein? Vocês são muito especialistas. Inês, Anderson deu 10 membresias de presente. Obrigado por avisar, Inês. E obrigado ao Anderson pela generosidade. Obrigado pela, pela sua disponibilidade de ajudar os seus colegas, que por um mês vão ter a chance de ser membros do canal. Muita gente gostaria de ser membro do canal. Mas não tem, é, tá difícil pra todo mundo. Então obrigado ao Anderson, que foi generoso. E 10 pessoas vão ser sorteadas, é o YouTube que sorteia, é automático, tá? Não sou eu, nem é o Anderson quem decide. Parabéns a quem ganhar, obrigado ao Anderson e obrigado por avisar, Inês. Cadê? É, será que a mudança vai direto pro presídio da, PAM, da Papuda? Né, Sérgio? Papuda é perto de onde ele diz que vai morar. A casa dele, em Brasília, que o, no condomínio que o PL diz que vai alugar pra ele, é perto da Papuda até. Então, se te for para ser preso, <risos> já tá do lado. Oh meu Deus do céu. Verinha, cuidado com câmeras escondidas. Não, mas não é assim. Não é sair um entre o outro. Sai um, aí entra uma equipe que tem a própria segurança institucional da presidência da república que faz, mas o PT também faz. Aí entra uma equipe especializada que vai procurar eletronicamente as coisas. Não é assim. Ah, não, tá tudo bem, vamos ficar... Não é desse jeito não, é a segurança nacional. Espionagem contra o presidente da república é segurança nacional, então não é assim não. Olha, será que não tem nada? Não, é, é bem rigoroso, viu? Pode ficar tranquila. Cadê? Está na hora do Jair, Jair para Bangu. Ney, pode ser que ele vá para Bangu. Pode ser, vamos ver, né? Cadê? É, fora Lula, <risos> seu Sebastião não fale assim do seu presidente da república, tenha mais respeito pelo seu presidente da república, e seja mais, perdão, solucei, seja mais generoso e seja mais delicado com o seu presidente da república, porque o povo decidiu e todo o poder humano do povo. Romildo, o presidente é obrigado a morar no palácio? Não é obrigado, mas a segurança recomenda, porque ali você tem uma estrutura montada. Se eu ficar, por exemplo, Lula está num hotel... Aí, a um quilômetro de distância, teve esse tumulto, ônibus pegando fogo, gente querendo invadir. O que, que teve que fazer? A polícia teve que ir lá cercar o hotel do Lula, porque o pessoal tava indo para lá. Então, é complicado você não morar num lugar que já é protegido, porque ali não entra qualquer um. Só entra qualquer um quando o Bolsonaro tá lá, porque aí ele abre e entra cacique pastor, essas palhaçadas que acontecem. Mas ali tem segurança pronta, né? Cadê que mais? É, boa noite, Alex. Bem-vindo, Enel da... Eneida, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vamos ler mais uma? Olha, PF encontra submetralhadora e fuzil em operação contra bolsonaristas. É inacreditável como cidadão de bem de Jair Bolsonaro consegue pôr fogo em ônibus, consegue destruir patrimônio privado, patrimônio público, anda com fuzil, com metralhadora. O cidadão de bem do, do Jair Bolsonaro é um caso especial, é um caso raro, vamos dizer assim, né? Flávio Dino. A Polícia Federal encontrou armamento pesado como submetralhadora, fuzil e rifles, eu quase li Ruffles e rifles com lunetas, durante a operação deflagrada nesta quinta contra bolsonaristas dessa praga maldita. Foram cumpridos cerca de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores de juiz de Jair Capiroto, suspeitos de envolvimento nos atos antidemocráticos. A balance, o balanço preliminar da operação foi divulgado pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que fará parte do governo Lula a partir de 1 de janeiro. Moraes determina... Aqui já foi, né? Ó... Nas operações policiais contra atos antidemocráticos determinados pelo STF, foram encontradas várias armas. Definitivamente isso não é liberdade de expressão, escreveu Flávio Dino. Segundo informações do jornal O Globo, a apreensão dessas armas aconteceu em Santa Catarina. Oh! Quem se surpreende? Em um dos endereços, agentes da PF encontraram 11 armas e munições. A residência estava vazia. Em outro local, foram encontradas mais cinco armas, sendo uma delas sem registro. Ah, mas com essa liberação toda que Bolsonaro fez, ainda tem gente com armas sem registro. É cidadão de bem, né? Uma pessoa foi presa em flagrante. Olha o Flavidino. Nas operações policiais contra os atos antidemocráticos determinadas pelo STF... Xandão... Foram encontradas várias armas, submetralhadora, fuzil, rifles com lunetas, definitivamente isso não é liberdade de expressão. Apoiadores de Jair Bolsonaro suspeitos de coordenarem atos antidemocráticos e bloqueios em estradas são alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes.
1: Alexandre de Moraes.
0: Do STF, o ministro também preside o TSE, é relator do inquérito que investiga manifestações institucionais e fake news sobre urnas e eleições da Suprema Corte. De acordo com a Polícia Federal, são cumpridos 81 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Na quarta-feira, o ministro disse em evento que, Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar no inquérito sobre atos antidemocráticos. A ofensiva é aberta três dias após bolsonaristas tentarem invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, além de atearem fogo a carros e ônibus na capital federal. O estopim para a escalada nas ações... Dos militantes bolsonaristas foi a prisão do líder indígena José Acácio Serere Chavante, sob suspeita de crimes de ameaça, perseguição e abolação violenta do Estado de Direito. Após os atos considerados antidemocráticos se espalharem pelo país com a derrota de Bolsonaro nas urnas, vou repetir, com a derrota de Bolsonaro nas urnas, vou repetir, com a derrota de Bolsonaro nas urnas... É? O Supremo determinou o desbloqueio das rodovias que foram tomadas por apoiadores do presidente. Além disso, a Corte impôs multa aos veículos identificados como participantes dos atos e ainda determinou que as polícias e o Ministério Público investiguem supostos líderes de financiadores das ações. As ações levaram à abertura no Supremo de uma apuração em razão da ocorrência após a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022 pelo TSE de diversos atos antidemocráticos nos quais grupos de caminhoneiros insatisfeitos com o resultado do pleito passaram a bloquear o tráfico em diversas rodovias pelo país em modus operandi semelhante ao verificado nos feriados da independência de 2021 e 2022. Na petição Alexandre de Moraes...
1: Alexandre.
0: determinou o bloqueio de contas bancárias de 10 pessoas e 33 empresas diante da possibilidade de financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos que bloquearam rodovias em todo o país após a derrota de Bolsonaro na urna. Vou repetir. Após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Vou repetir. Após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Hã? É? Ei, que o bicho tá pegando, o bicho tá pegando peça essa gadaiada, o Bolsonaro já tá vazando do Palácio do, da Alvorada e um novo tempo vai chegar, vamos respirar até mais aliviados, viu? Deixa eu ver, cadê vocês aqui? Opa, Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Seila, os bolsomínios revoltadinhos estão invadindo a live hoje. É que mais um canal deles foi desmonetizado, daquele Paulo Figueiredo da Jovem Pan, o neto do João Batista Figueiredo, neto de ditador, tem emprego na Jovem Pan, é mais um canal deles que está desmonetizado, eu acho que é pouco, vamos chegando, vamos chegando, obrigado Seila, obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? Parabéns Xandão, valeu Brasil e população brasileira, te agradece. Cadê? Robson, parece que só o Alexandre de Moraes que trabalha no STF, não, não é só ele que trabalha, é que ele que está nesse assunto, para começar a eleição é com o TSE, e ele é o presidente do TSE, não é o STF que está tomando essas atitudes, é o TSE. Além disso, é, outros assuntos vão para outros ministros, mas esses aí vão com ele mesmo, porque quando um tipo de assunto já está com você, como você já está inteirado, aí vai tudo com você. A Lava Jato, por exemplo, ia tudo para o entendeu? Mesmo que tenha outros lá, ia tudo para o na Lava Jato. E isso diante de atos antidemocráticos, ataques azul nessas rodovias... Vai tudo pra ele, porque ele é ministro do TSE. Então é assim mesmo que é pra funcionar. Tá tudo certo, viu, Robson? Cadê? Cícero, se esse satanás não for pra cadeia, nunca mais eu voto em ninguém e deixo de ser petista. O que, que tem uma coisa a ver com a outra, Cícero? O que tem uma coisa a ver com a outra? De verdade, assim. Porque quem prende não é o PT. O que, que o PT tem a ver com isso? A justiça tem que prender as pessoas, tem que responsabilizar, tem que investigar, tem que julgar. O PT não tem nada a ver com isso. O que, que tem uma coisa a ver com isso? Mas eu peço que você avalie se você realmente é petista. Se quando as coisas não são como, como você quer, como você acha que devem ser, você fala não sou mais petista, vai virar bolsonarista agora? Vai para a porta do quartel? Eu peço que você faça um exame de consciência se você de verdade é petista ou não. Certo? Estamos conversados, seu Cícero Souza. Abraço, viu? Cadê que mais? O Bozo já pegou os panos e foi embora. Não, ainda não. Ainda tá lá, mas já chegou um caminhão de mudança, né? Marlene, é bom que a gadaiada participe da live, assim aumenta a audiência. Vamos ler mais uma notícia? Venham aqui comigo, olha. TSE rejeita recurso do PL e mantém a multa de 22,9 milhões. Lá vai o Xandão!
1: Malvadão. bota, 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 tudo na prisão.
0: O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou nesta quinta-feira um recurso apresentado pelo PL partido do presidente Jair Bolsonaro e manteve a multa de 22,9 milhões ao partido, aplicada devido a um pedido para invalidar a parte dos votos do segundo turno das eleições. A decisão foi tomada por seis votos a um. A multa foi aplicada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, por considerar que houve litigância de má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Nesta quinta, Moraes, que é o relator do caso, manteve sua decisão e foi acompanhado por outros cinco ministros, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Moraes considerou que a ação do PL foi ostensivamente atentatória ao Estado Democrático de Direito e foi apresentada de maneira inconsequente à ausência de quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem a instalação da verificação extraordinária aliada à conduta ostensivamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, autorizam a aplicação de multa por litigância de má-fé. A única divergência foi do ministro Raul Araújo. Apesar de criticar o teor do questionamento sobre as urnas apresentado pelo PL, o magistrado considerou que o valor da multa foi exagerado e que as contas do partido não deveriam ter sido bloqueadas por completo. No mês passado, o partido de Bolsonaro apontou ao TSE um suposto problema em parte dos modelos de urnas utilizadas nas eleições, o que, segundo o documento, impediria a auditoria dos votos depositados nela. O PL solicitou que os votos dessas urnas fossem anulados. O o que daria vitória ao presidente. Entretanto, especialistas afirmam que o problema apontado não impossibilita a conferência dos votos. Ao recorrer da decisão de Moraes e pedir a revogação da multa, a legenda argumentou que não teve a intenção de causar qualquer tumulto ao processo eleitoral brasileiro, muito menos fomentar qualquer tipo de movimento ideológico. Na tarde dessa quinta, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, divulgou o vídeo criticando a decisão. Fala mais! Fala mais, Valdemar, fala mais. De acordo com o dirigente, o bloqueio das contas afeta os funcionários da legenda. Pague do seu bolso, pague do seu bolso. Quero tá lá, falar também de uma decisão hoje do TSE, que continua bloqueando as contas do nosso partido, prejudicando nossos funcionários no Brasil inteiro. Quero dizer a vocês que eu fiquei surpreso porque não vão liberar as nossas contas. Ah, ficou surpreso! Tá surpreso! Cadê? Inclusive o ministro Xandão falou até em extinção do partido. O vídeo está publicado no Instagram, o Alexandre de Moraes falou que dependendo do que acontecer pode levar até a extinção do partido. Isso não tem como dar certo... Tudo que é feito de maneira errada dá errado. É só esperar pra ver. Não tem jeito de dar certo. Todas as pessoas que agem desse jeito não têm como ter sucesso. Então fica tranquilo. Então fica tranquilo, Valdemar. Vai dar tudo certo. Fica de boa. O Xandão tá louco. Ele tá falando as coisas, mas não tem nada a ver, não. Fica de boa, viu? Xandão! Pra cima, Xandão! Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão... Xandão.
1: Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo.
0: Xandão. Xandão. Pronto. Olha, ele falou realmente que é possível até extinção do partido. É possível até ter a extinção do partido, viu? Cadê Lu Mesquita? Se não fosse o Xandão, não sei o que seria. Mas a vida é assim. A vida é assim. né? Às vezes a gente depende do inesperado, do, do imponderável, né, Lu? É, Fabiano, saiu no G1 que os senadores do PT que votam a favor do cargo do senador vitalício para ex-presidente para beneficiar Bolsonaro. Esquece, Fabiano. Não tem nada a ver. Não existe mais essa discussão. Há muito tempo. Não existe mais esse projeto, não existe mais isso. José Ramos, se eu tivesse aí no lugar do Xandão, já tinha prendido Bolsonaro e Valdemar e dobrado a multa. Não faria nada, não. É que é fácil falar o que você faria. Difícil é fazer. Difícil é fazer, viu? Sabe por quê? Porque você não sabe o que essas pessoas ouvem. Sabe, alguém, do nada, ia chegar no seu ouvido, José Ramos, ia falar assim, o senhor vai fazer isso mesmo, seu José? O senhor tem certeza? Porque sabe fulano de tal? Seu filho, ele vai falar assim, sabe fulano de tal? Ele não estuda na escola tal? Ele não chega a tal horário e sai a tal horário? Não é o motorista que leva e a mãe que vai buscar no final do dia? Ele não faz esse trajeto assim, assim, assim? Então, pensa bem na sua decisão, tá? Pensa bem, porque seria bom que todo mundo continuasse feliz, não seria? Então, é isso que você eu vídeo José Ramos. Não é, não é assim, não. Se fosse eu, eu faria. Quero ver fazer. Quero ver fazer, porque onde tem dinheiro, meu caro? Acontece o que ninguém conta. Por isso que a gente não fica sabendo. Acontece o que ninguém conta. Por isso que às vezes a pessoa faz, faz, faz e não acontece nada com ela. Tem pessoas aí que o pessoal tem medo de mexer. Tem pessoas aí de um estado bem famoso, que as pessoas têm medo de mexer, tem pessoas aí neto de pessoas famosas, que as pessoas têm medo de mexer, você não faz ideia, viu, você não faz ideia, estou medindo as palavras, viu, cadê, Rã... Alexandre, é mentira que teve caminhão de mudança na Alvorada, é mentira, você tem toda a razão, você tem toda a razão. É mentira. Isso aqui é uma montagem, ó. Isso aqui é uma montagem. Isso aqui não aconteceu. Esse mudanças e logística não é um caminhão de mudança. Isso aqui, sabe o que que é? É só é... vai ter uma festinha para Laura, filha do Bolsonaro, tá chegando um pula-pula. Eles alugaram um pula-pula e aí tá vindo nesse caminhão de mudança. É só isso que aconteceu, viu? Alexandre Chaves. Xandinho, Xandinho. Mas sabe o que acontece, gente? Esse cara igual a esse Xandinho aqui, eles são capazes de criar mentiras satisfatórias. Quando a, a verdade é inconveniente, eles criam uma mentira satisfatória. Eu vou mostrar para vocês um exemplo nítido do que, que é uma mentira satisfatória. Eu postei no Instagram, no Pensando Auto Insta. Pegue seu celular aí agora. Pegue seu celular. Clica no Instagram. Vai na lupinha e coloca lá Pensando Auto Insta. Tudo junto, letra minúscula. Ou coloque seu celular nesse código QR aqui, ó. Pensando o Auto Insta. Vamos vamo, vamo ver esse vídeo aqui agora. Porque é, é típico desse Alexandre aqui. Inventar, inventar é mentira satisfatória. Você quer ver? Vamos pra lá, ó. Veja. Aqui está o Instagram, pensando o Auto Insta. Pensando o Auto Insta. Bolsonarista é especialista nisso. Ouve o que essa mulher fala. Porque é sério. Parece até que é zoeira, mas é sério, ouça.
1: Pessoal, ontem, dia 12, o nosso capitão, ele nos deu um grande livramento. Ele preveu o ataque do inimigo. Preveu? Ele preveu que era para ser em meia manifestação o que houve com o cacique Sererê. Ele preveu... Que o vandalismo viria em meia manifestação e o povo seria incriminado, o presidente seria incriminado. Então, o que, que ele fez? Ele chamou o povo e protegeu a cada um ali o dia inteirinho na sua casa. Nosso presidente está mais atento do que qualquer um. Ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece o inimigo, ele sabe com quem ele está guerrando. Eu sei que nós estamos passando momentos tensos, momentos difíceis, mas é preciso confiar e prestar atenção nos enigmas e fazer aquilo que ele está tentando passar para nós. Ele sabe o que está fazendo, vamos confiar, vamos continuar. E Deus nos dará a vitória.
0: Parece zoeira, mas é sério. As pessoas que têm muita fé, elas, elas não conseguem permitir que a fé delas seja abalada. Então, quando elas acham que vai acontecer alguma coisa, mas sai errado, e isso coloca em xeque aquilo que a pessoa acredita, ela começa a inventar mentiras. Qualquer pessoa sensata pensa assim, eu estou vendo uma luz no céu, eu acho que aquilo é um disco voador que veio destruir a Terra que vai acabar com a vida no planeta, igual foi com os dinossauros, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. Aí aquele negócio vem, 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 quando cai, era só um balãozinho de festa junina que cai aqui. Qualquer pessoa sensata teria dizer, me confundi. Mas não, a pessoa que tem fé, ela acha que porque ela rezou, o destino mudou, aí ela conseguiu que algum, alguém interviesse, ela nunca admite que o que ela acredita está errado, isso é típico das pessoas que têm fé, não se ofenda, tá? Eu não falei o seu nome, eu não falei, ah, eu tenho fé, eu não sou assim, eu não tô falando que você é assim, mas eu tô falando que é um traço das pessoas que têm fé, porque a fé para essas pessoas é inegociável, elas não, não vão parar pra pensar, puxa, será que eu, essa coisa que eu acredito, será que tá errada? Quando a pessoa acredita numa coisa, ela tende a se segurar nessa coisa e ela não deixa aquilo abalar. Ela inventa qualquer maluquice dessa. Esse pessoal se apegou ao Bolsonaro, se apegou a ele. E eles nunca vão admitir nem que o Bolsonaro está errado, nem que eles estão errados. Porque se eles admitirem que eles estão errados, eles vão admitir que eles são idiotas. Porque desde 2017 nós estamos falando que o Bolsonaro é essa coisa tosca. Eles não podem admitir que eles estão errados. Aí eles ficam inventando essas maluquices. O Bolsonaro preveu, preveu o tumulto que ia acontecer, preveu o que ia prender o índio. Aí ia todo mundo ser incriminado. Então ele abriu, eles ficam inventando esses delírios. Mas é típico da pessoa que não aceita que está errada. Ela não consegue admitir que ela está errada. E ela não vai admitir nunca, é típico, é típico, é por isso, é por isso que muitos desses curandeiros, tal, o cara pode ser desmascarado, não, o cara é charlatão, o cara não sei o que, a pessoa continua lá, o fiel vai lá, vai na porta da cadeia, solta o homem, ele é um homem de Deus, as pessoas não aceitam que elas estão erradas. Porque ela já entregou muito naquilo lá, ela já se dedicou muito para aquilo lá, não pode ter sido em vão, né? Então isso daí é típico. As pessoas criam mentiras satisfatórias. Não, não entrou o caminhão de mudança no Palácio da Alvorada, né? Cadê? Fazer o quê? É... Dentro daquele caminhão estão os extraterrestres que são eles que vão fazer a mudança do Jair Mauro. Coisa tá feia, viu? Frederico, o próprio Cristo viu que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, Frederico, mas eu não falei de fé religiosa, eu falei de fé, fé acreditar em alguma coisa, eu não falei de fé religiosa, viu? a única coisa que aquela besta prevê é a prisão dele em um curto espaço de tempo, Cadê? É, são teleguiados como zumbis bolsonaristas José Ramos, Marinei, eu prefiro dizer que essas pessoas têm um distúrbio mental, não, você pode dizer o que você quiser, não tem problema, só estou dizendo para vocês que o nível, que o bolsonarismo é uma seita. O bolsonarismo é uma seita. As pessoas não estão ligadas a Bolsonaro por questões objetivas, por questões é, claras, por questões práticas. Não, é uma questão completamente subjetiva. Eles decidiram acreditar. Não tem motivo para acreditar. Bolsonaro sempre foi um vagabundo, sempre foi ligado a crime organizado. Milícia é o quê? milícia é crime organizado o Bolsonaro não é que assim a gente fala ele quis legalizar a atividade de milícia no Brasil, ele quis legalizar a atividade, ele é ligado à milícia crime, todo mundo sabe miliciano mata pessoas as milícias mataram o irmão do Freixo, porque ele estava conduzindo a CPI das milícias prendeu 300 milicianos o Freixo prendeu 300 milicianos, as pessoas falam que ele defende bandido né mas é assim, então assim, essas pessoas se apegaram ao Bolsonaro por uma questão subjetiva qualquer, mas não por critérios objetivos. E quando é subjetivo, a pessoa não admite que ela está errada. Ela fica inventando mentira até quando puder, mas ela não admite, né? É, boa noite a todos, obrigado pelas informações. Adão de Bauru, meu vizinho, vamos chegando, cadê que mais? Todo cristão é louco, preocupada... Não, Igual Davi derrotou Golias. Não entendi, Valdeci, de verdade. Cadê? Maria Elza, as pessoas estão idolatrando o Bolsonaro genocida. Mas é é uma idolatria cega. É uma idolatria, não tem critérios objetivos para apoiar Bolsonaro. Vamos ler mais uma notícia? Venham comigo? Bora, venham comigo. Moraes corta o oxigênio de atos golpistas antes da posse de Lula. O colunista Alberto Bombig afirma que o ministro do STF está agindo para dar segurança à cerimônia de posse de Lula. Nesta quinta, a PF cumpre 81 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em atos golpistas. A ordem para a ação foi de Moraes, que autorizou mais de 100 mandados, e que incluem também quebras de sigilos bancários e bloqueios de contas. Me parece que desde a diplomação do presidente Lula, o Moraes resolveu cortar um pouco o oxigênio desses atos e preparar o espírito para a posse de Lula. Nos bastidores há muita tensão se a posse vai transcorrer em segurança, se protestos estão programados. Então, entendo essas buscas como medida preventiva para que a gente tenha uma posse tranquila. Essa é a maior operação contra financiadores dos atos antidemocráticos. Bombig explicou o que a PF vai procurar nessa ação. Quando Moraes ordena a busca e apreensão, está buscando materialidade, provas para prisões e processos, para, de alguma maneira, punir e responsabilizar por esses atos que estão passando dos limites. Outra notícia, bom, aqui já mudou de assunto, é essa aqui, né? Alexandre de Moraes cortou o oxigênio dos golpistas antes da posse do Lula.
1: Vai, bota, 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 bota tudo na prisão.
0: Continuemos: bolsonaristas acreditam mais no Bozo do que em Jesus Cristo. Eles substituíram, eles trocaram um pelo outro. Vladimir, o povo está lutando contra o quê? <risos> Nem eles sabem. José Josés, na Alemanha as pessoas nazistas pensavam desse jeito antes da Segunda Guerra Mundial? José Ramos, boa noite a todos nós. Boa noite. Cadê que mais? Sara, isso é muito perigoso. Existem casos de pessoas que se suicidaram por seguirem seitas malucas. Bozo é uma seita? É, é uma seita. Juliana, alguém poderia me dizer onde faço o cadastro para receber a picanha? Alguém já fez? Depende, você votou em quem? Você votou em quem? Porque só falta a senhorita ser bolsonarista e agora querer picanha. Agora o senhor vai pedir para seu mito. Agora vai pedir para seu mito. Fala, é mito, mas é, a gente não ia virar primeiro mundo? A gente não ia ser um país sem comunismo? A gente não ia ser o céu na terra? Se você votou no Bolsonaro, você pode pedir para ele. Quem sabe ele se preocupa com você né? Porque ele costuma se preocupar muito com as pessoas que seguem nele, né? Tá 45 dias sem falar, sumiu das igrejas evangélicas. Ele se preocupa muito com quem votou nele, então de repente você pode perguntar para ele, se for o caso, né? Eu não sei. Sandra Bolsonaro está usando esses fanáticos como escudo. Ele está com medo de ir para cadeia, né? Tá com medo de ir pra cadeia. É, Xandão vem com tudo esse cara é o mais amado e o mais odiado do Brasil o Xandão é o nosso orgulho, Luiz Souza mais uma notícia, bora comigo voto de Rosa Weber contra o orçamento secreto entra para a história do judiciário o julgamento ainda está acontecendo viu? o julgamento está acontecendo o voto da presidente do supremo Rosa Weber, para derrubar o orçamento secreto, foi muito consciente e forte. O voto dela já virou histórico e entra para os anais como um momento importante da jurisprudência brasileira. Certamente será citado no futuro. Foi um voto além do orçamento secreto. A ministra mostrou que o orçamento secreto é a Pior forma de uma estratégia presente no país de capturar recursos públicos para interesses privados e dissecou os casos de corrupção encontrados no Congresso, como a dos anões do orçamento o dos sanguessugas, expôs a raiz da corrupção e do patrimonialismo. Em 2023, Rosa Weber encerra sua vida como ministra do STF. Quando ela virou presidente, entregou aos ministros vários casos que ela estava relatando, porque isso é praxe. Contudo, ela fez questão de julgar, como venho escrevendo aqui no blog, a maioria na corte a favor de derrubar o orçamento secreto. Hoje é a última sessão antes do encerramento do ano judiciário e o próximo voto é do Mendonça. Mendonça já votou mesmo que queira pedir vistas ao movimento dos outros ministros anteciparem o voto. O Congresso está tentando votar um projeto de lei que altera as regras de distribuição e divulgação do orçamento secreto para tentar mantê-lo. Defendem que agora irão aumentar a transparência e a forma de fazer a distribuição. Mesmo que mudem as regras, há muito dinheiro na mão do Congresso, ainda mais em um momento de escassez de recursos. Eles já têm suas emendas parlamentares com as regras tradicionais para envio para o seu reduto. A RP9 era só para fazer um ajuste no orçamento, caso contrário, na rubrica, na rubrica Erros e Omissões, mas virou um esse monstro que o governo Bolsonaro no ano que abocanha quase 20 bilhões de reais. Rosa Weber salientou que todos os ajustes feitos até agora foram insuficientes, disse que a ordem da corte em liminar que ela expediu não foi obedecida e por isso chegou-se até a esse julgamento. Olha. Para vocês terem uma ideia do quanto de dinheiro tá na mão dos deputados, quanto que eles abocanharam, 19 bilhões de reais é o valor que eles têm desse orçamento secreto. Mas as emendas parlamentares, porque todo deputado, por exemplo, tem em torno de uns 5 milhões cada um, 5 milhões, e senador é em torno de 8 milhões cada um que eles têm, para mandar lá para base deles, para fazer um hospital, para fazer uma estrada, qualquer coisa eles já têm esse dinheiro, só que eles pegaram 20 bilhões, 19 bilhões, e colocaram na mão do relator do orçamento que distribui como quer, então distribui para aliado, distribui para o cara que ele quer que vote e tal, só para vocês terem uma ideia de se isso é muito ou pouco, quem faz obras no país, normalmente, é o Ministério do Desenvolvimento Regional, não, perdão, é o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Infraestrutura que era do Tarcísio de Freitas, que faz obras por aí, que duplica estrada, faz pavimentação e tal. Sabe qual que é o orçamento do Ministério da Infraestrutura? 6 bilhões. 6. 6 bilhões. O Ministério, que tem a função de fazer obras, só tem 6 bilhões para usar. E os deputados pegaram para ele 19 bilhões, mais do triplo. Então, por isso que a Rosa Weber falou que isso tem que acabar. Porque eles pegaram quase tudo que o governo tem para usar e para eles distribuir como eles bem quisessem. Sabe assim, ó, vamos jogar dinheiro por aí, esse dinheiro está indo para o ralo, é dinheiro de corrupção, sem controle nenhum, porque fica tudo no nome do relator. Então ninguém sabe para onde foi, se eu mandei porque você pediu, se foi porque o outro pediu, não tem controle nenhum, é muito dinheiro. É muito dinheiro na mão dos deputados, né? Cadê? Bolsonaro, o pior presidente da história disse a Sandra Marli. Bolson... É, Valdemar fez uma live dizendo que os patriotas se mantenham firmes esse é outro que vai ser preso e o Xandão já falou hoje que o PL pode ser extinto pode ser extinto Ó, vou pegar mais uma notícia aqui pra vocês olha Justiça de São Paulo decreta a falência de Alexandre Frota é. Mas como o bolsonarista gosta de passar vergonha, hein? a justiça paulista decretou a insolvência do deputado federal Alexandre Frota. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Aiba Aguemi e atendeu a um pedido feito pelo próprio deputado. O ator, que neste ano disputou e perdeu a eleição para deputado estadual por São Paulo, disse à justiça estar em estado de insolvência com dívidas de 1,4 milhão em razão de uma série de condenações judiciais. Ele afirmou no processo que a dívida é superior ao seu patrimônio e que não tem condições de pagá-la. Pressionado psicológica e materialmente, Frota não encontra outra saída se não entrar com a presente ação de pedido de insolvência, afirmou a Justiça o advogado Rogério Lopes, que o representa. Na sentença em que decretou a falência de frota, o juiz afirmou que é evidente a situação de insolvência do autor. A insolvência civil é um instrumento que visa sanar a situação de inadimplência crônica de uma pessoa. Sua aplicação ocorre quando a dívida ultrapassa o patrimônio do devedor. Quando é declarada a insolvência, o devedor perde os direitos de administrar seus bens, que passam a ser geridos pelo maior credor. Ocorre também o vencimento antecipado dos títulos com a suspensão dos juros. Todas as execuções pendentes ou futuras contra o devedor são redirecionadas para o processo de insolvência. No caso de frota, o administrador da massa falida será o Banco Econômico S.A. Impressionante como gosta de passar vergonha essa galera. O Frota faliu, gente. Se elegeu na onda do bolsonarismo, abandonou o bolsonarismo, aí foi abandonado pelos bolsonaristas e agora está oficialmente falido, né? Cadê? Espartacus, o Frota não mais bolsonarista. Não é mais bolsonarista? Eu sei. Mas foi ou não foi? Azar, eu rio do mesmo jeito. Obrigado, Espartacus. Obrigado pela, pela mensagem e pelo superchat, viu? Sebastião, agora Lula é nosso presidente. O seu está fazendo as mudanças nesse momento. Em 1 de janeiro, Lula será presidente de todos os brasileiros. Cadê? 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 É, Olegária, gosto. Senhor lúcido, inteligente e articulado. Entende de tudo. Não entendo como o Brasil passou por tudo isso. Esse bozo nem possui histórico político Deus existe é que assim Olegária o Brasil é muito mais racista do que as pessoas é, do que as pessoas conseguem enxergar é muito mais racista do que parece é muito mais egoísta do que parece é muito mais homofóbico do que parece então eles estavam esperando por um Bolsonaro há muito tempo essas pessoas não gostam de ter que ver pobre andando de avião, de ver pobre na faculdade, de ver um casal gay na rua. Eles querem, eles decidir como o mundo deve ser. O Brasil é muito preconceituoso, muito mais do que as pessoas estão acostumadas a acreditar, né? Muito mais. Então, demorou para aparecer um Bolsonaro que sirva de lição, né? Frota foi para a esquerda já, kkká, disse o Vanderlei Araújo. É legal ter gado por aqui, sejam bem-vindos, venham aprender, quem sabe a mente de vocês se abra um pouco para o... esqueça, Eloy... esqueça já virou maionese há muito tempo né? ai meu Deus do céu, cadê que mais? Edivar, Lula trabalha e governa o Brasil feliz de novo, Sandra gente ruim e egoísta, tem muito tem muito mais do que parece Mas o brasileiro faz tudo para não ver beijo gay na novela, não ficam desesperados fica desesperado se tiver uma novela na Bahia, e apareceu uma cena de candomblé. Nossa, quando passou, como é que chamava? Porto dos Milagres. Pessoal revoltado, não quero ver isso, não pode passar, não sei o quê. O Brasil é muito atrasado. O Brasil não respeita a liberdade das pessoas. Esse pessoal que pede liberdade é o que mais quer restringir a liberdade do outro. Não aceita. Se não for a minha religião, não pode ter, né? Cadê? É, Patrícia, uma dúvida que alguém de alguém leiga. Assim como a lei da ficha limpa, alguma iniciativa popular também pode intervir no orçamento secreto? Não. Não, porque ele não é ilegal. O que está acontecendo hoje é que o STF está decidindo se ele é legal ou ilegal. Você entendeu? Não é que a gente pode fazer alguma coisa ou não. Por enquanto, ele não é ilegal. Hoje, o STF está decidindo se ele é legal ou se ele é ilegal. A partir do momento que decidir que é ilegal, vai ter que acabar. Se eles decidirem que é legal, nós não podemos fazer nada, porque a justiça decidiu que é legal. Então esse é que é o ponto. Não é o que a gente pode fazer, porque a decisão de hoje é pode ou não pode. Se falar que pode, pode, não podemos fazer nada. E se falar que não pode, não vai acontecer mais. Então hoje é um divisor de água. Você entendeu, Patrícia, como é que funciona? Verdade, disse o sábio. Catita, o gado fracassado são vocês, está na hora do Jair já ir embora. Mais uma notícia, vamos ler aqui, vem aqui comigo. Justiça manda Twitter excluir posts de Eduardo Bananinha e Luciano Hang, que associam engenheiras a acidente. Essas duas bestas quadradas aqui estão esperando para ser presas. Ó. A Justiça de São Paulo determinou na última quarta-feira que o Twitter exclua postagens feitas pelo deputado federal Dudu Bananinha e pelo empresário Luciano Hang, os dois publicaram posts nos quais associam a contratação de engenheiras a um desabamento nas obras de construção da linha 6 do metrô em São Paulo em fevereiro deste ano. Os posts, alvo da ação judicial, já foram retirados do ar. O pedido para exclusão foi feito por engenheiras que apreciam que apareciam em um vídeo institucional da Acciona, uma das empresas responsáveis pela obra. A informação foi inicialmente publicada pelo site Conjuro. Procuro sempre contratar mulheres, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente de sua cor, sexo, etnia, etc., dizia a postagem compartilhada por Bananinha e Hang. A decisão? A juíza Luciana Biadio Lacan. Quimia, da 17ª Vária Civil de São Paulo, afirmou que o conteúdo da postagem consiste em estéreo manifestação sexista, machista e misógina, juridis, juridicamente violadora de direitos. A magistrada acrescentou que Luciano Hang e Eduardo Bananinha, pessoas públicas, postaram um vídeo em seus perfis oficiais, Twitter, em que sumariamente julgaram e condenaram as autoras pela responsabilidade do acidente nas obras. Hang e Bananinha, também foram condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10 mil. O que, que aconteceu? Em 1 de fevereiro deste ano, o rompimento de uma coletora de esgoto, que fica próxima ao posto de ventilação e saída de emergência Aquinos, por onde a, a tuneladora ou tatuzão fez abrir uma catera no canteiro de obras. O asfalto cedeu na área por volta das 9 da manhã da terça-feira, próximo à ponte do piqueri no sentido da rodovia Ayrton Senna, Todas as faixas da pista local da marginal foram interditadas. O local da cratera fica ao lado do poço VSE aqui nos cavado pelo chamado Tatuzão, equipamento tunelador usado nas obras do metrô. Como deu esse problema na obra, teve um acidente na obra, e essa empresa dizia que sempre estava tentando contratar mais engenheiras, olha, não vamos tentar contratar mais engenheiras aqui, porque você vai numa obra, gente, só tem homem trabalhando. Você pode até se formar em engenharia, mas dificilmente alguém te contrata. Ih, mas vai trabalhar com peão, vai trabalhar com pedreiro, melhor homem. Elas não conseguem trabalhar. E essa empresa falava, não, vamos contratar mulheres, por que não? Se elas se formaram, elas têm capacidade, elas vão trabalhar. Aí esses dois foram falar, tá vendo o acidente que deu? Essa empresa fica contratando mulher, dá nisso. Foram condenados na justiça e eu acho é pouco. Vocês estão entendendo como o Brasil é preconceituoso, como o Brasil é atrasado? O Brasil é muito atrasado, né? Cadê? Parece, disse a Bárbara, não ser legal por não terem lei onde foi o dinheiro, comprar voto e não adiantou. Como é que é? Parece não ser legal por não terem lei onde foi o dinheiro. É que assim, não é só isso, não é simplesmente porque você não sabe para onde vai, é porque quem executa, quem faz, é o executivo, não é o legislativo. Não é para ter uma parte do orçamento tão grande na mão do executivo. O Ministério da Infraestrutura tem 6 bilhões para fazer obra e os deputados têm 19. Eles não estão lá para executar nada, eles estão lá para legislar, para fazer lei. Então, isso que é a interferência dos poderes que a Rosa Weber fala. Quem deveria estar com esse dinheiro fazendo obras é o executivo e não o legislativo. Eles estão com uma parte do orçamento muito grande... Sendo que o papel deles não é esse, não é executar. Eles não são executivos. Eles podem disputar uma eleição executiva se eles quiserem, né? Cadê que mais? É, Maria Figueiredo tem que banhar o Palácio do Planalto com criolina. Quase li com Carolina. <risos> Cristina. Uai, gente, esse velho não disse que iria embora do Brasil? Tá fazendo o quê aqui? Ainda desinfeta logo imundice. Luciano Heng. As lojas dele estão funcionando, que é uma beleza, viu? Ó. E o último recado do Lulinha aqui, ó, preste atenção. Lula, se ficar olhando política fiscal, sempre haverá prioridade acima dos pobres. O presidente de todos nós, inclusive seu presidente Bolsomínio, aceita que dói menos perder o Mané, afirmou nesta quinta-feira que cuidar dos pobres exige coração do governo e não preocupação com orçamento ou política fiscal. Ele participou do evento de Natal dos Catadores em São Paulo, junto com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a futura primeira-dama Janja e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman. Digo sempre que para cuidar do povo pobre é preciso ter muito coração. A gente não cuida do pobre se ficar olhando dados estatísticos, se ficar olhando a política fiscal do governo, o orçamento da prefeitura, leitura do estado, sempre haverá prioridade mais importante do que os pobres, sempre haverá alguém fazendo pressão para que. Que, é, que você não consegue fazer. É um compromisso meu, faltando 15 dias para assumir a presidência, de que vamos dar uma vida decente àquele morador de rua que vive abandonado nas ruas de São Paulo. Lula citou a desatenção dos poderes públicos da população, citando prefeituras, estados e a própria presidência da república. Vamos tentar criar condições para que vocês sejam respeitados na profissão. O presidente disse que pretende criar uma solução definitiva para a população de rua no Brasil e garantiu que irá fazer o que estiver ao seu alcance, mudar decreto que tiver que mudar, fazer lei que tiver que fazer, para dar a catadores a cidadania que merecem. Segundo o petista, após tomar posse, ele conversará com o padre Júlio Lancelotti, presente no evento, sobre soluções para dar moradia à população de rua. Lula disse também que pretende vir a São Paulo para um encontro com a população de rua e trazer o governo inteiro para conhecer a Cracolândia da capital paulista. Após receber propostas da categoria para serem implementadas no governo, Lula pediu para a classe preparar reivindicações para serem feitos estudos sobre as condições da população de rua. Preparem boa pauta de reivindicações para fazermos um estudo profundo das condições de vida de cada homem e de cada mulher, disse ele, referindo-se à intenção de providenciar moradia à categoria. Em sua fala, Lula também disse estar ciente da falta de respeito com que os catadores foram tratados nos últimos anos. Sei da tentativa de facilitar para que empresários tomassem o lugar de vocês. Governar o Brasil não é atender a quem, nos, a quem pode nos visitar no gabinete. Lula se comprometeu ainda a ir até a população. Catadores e tantos milhões de brasileiros não têm como chegar a prefeito, governador ou presidente. Não serão vocês que terão que ir ao presidente. Sou eu que tenho que vir até vocês. Vamos conversar e encontrar uma solução definitiva para a população de rua no Brasil. Ai, que diferença, hein? Que diferença, os tempos são outros. Que diferença, como mudou. Fabiano, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado pela colaboração. Que diferença, como a gente respira outros ares. Respeito um presidente que conversa com a população, né? É, Márcio, você conhece a planta de descarrego negra, Mina? Eu indico ao Lula para lavar o Planalto todo com este banho de descarrego. É muito bom, não tenho a menor ideia do que se trata, viu? Você deve conhecer, né? Márcio Flora e Fauna. Eu não conheço, de verdade, tá? É, Marlene, eu já fui da Umbanda do Candomblé, católica, evangélica. Agora estou querendo ser budista. Conhecimento é sempre bom. Valeu, Marlene. É, a mudança de Bolsonaro já saiu porque é para que Lula chegue. Everaldo, o que mais? Seninha, o caminhão de mudança visto no Palácio da Alvorada era uma carga de sal grosso para limpar rabuja dos bois. Não. 99% é para limpar. 1% é para fazer um churrasco com uma picanha e uma cerveja, porque o presidente de todos nós merece. Então, uma parte do sal vai ser usada para fazer um churrasquinho de picanha. E eu acho até que eu vou deixar um Bolsonaro ver de longe. Pode ver de longe lá, assim, ó. Mas de longe, bem de longe mesmo. Bem de longe. Agora, a picanha deles, eles vão pedir pro mito. O mito que em quatro anos deu, não deu um único aumento real do salário mínimo, né? Cadê que é mais? Uh, Dida Baiana, uh, pois é, tem razão o que aconteceu Hamilton, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio Viu Hamilton? Hamilton Augusto, cadê? Já tá na hora do Bozo simular a prisão pra não passar vergonha depois Pronto, meu povo, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, tá? Tem outra live de uma horinha, mas assim, fica paradinho aí não vai para lugar nenhum, porque acabando essa live, você vai ser direcionado automaticamente a live das 21. Não começa agora, mas você já deixa acionado lá o lembrete, tá bom? Se não tiver, se não aparecer de cara para você, você pode não cair na live, mas vai aparecer na tela, você clica. É só você clicar no que aparecer, tá bom? 21 horas eu tô de volta. Beijo, meu povo, até daqui a pouquinho, tá? Vai aparecer na sua tela, espera aí que vai acabar. Beijo que eu já fui!